0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission 20 sur 20. Amis challengers et challengers, vous qui êtes passionnés par la radio ou bien vous qui êtes vraiment des vrais fans de cette émission, vous qui ne ratez pas bien évidemment nos numéros, merci à vous pour la fidélité, merci également pour l'attention particulière que vous accordez au programme de la radio Challenge FM et particulièrement à l'émission 20 sur 20. Pour cette deuxième saison, chers amis, nous vous avons promis un déplacement sur le terrain, une immersion, nous avons promis faire des rencontres, aller à la rencontre des populations, chose promue, chose Dû. Ce soir, nous sommes au sein même de l'école nationale des aveugles Soli Abdurrahman à la rencontre de 16 élèves, de ses étudiants qui partent à l'école malgré leur handicap, pas loin des moindres, leur handicap visuel. Comment arrivent-ils à affronter leurs difficultés Comment réussir à submonter les différentes difficultés Mais avant tout, la grosse question de ce soir, être étudiant handicapé, bah, quels sont les défis à relever Bienvenue une fois encore dans l'émission 20 sur 20. Vous pouvez décider de réagir dans cette émission déjà à partir de cette première partie, le 91 0076 80. Ah, vous pouvez également poser des questions, réagir euh, euh, à, au thème de ce soir et bien évidemment, je le rappelle encore une fois, la saison 2 a promis se déplacer et ce soir nous posons nos sacs, nous posons nos matériaux d'enregistrement au sein même de l'École nationale des aveugles. L'émission 20 sur 20, c'est une heure de radio, une heure de détente et surtout une heure de compréhension. Bienvenue à Niamey.
1: Ici, rien n'est facile. Ici, rien n'est difficile. Tout dépend de ta façon de penser et de voir les choses.
0: Chaque week-end, dans l'émission 20 sur 20, nous partons à la rencontre de ceux et celles qui façonnent
1: la vie économique, sociale et politique de notre pays.
0: Dans 20 sur 20,
1: soyez inspirés par les meilleurs, des jeunes dynamiques, déterminés à faire évoluer les choses. Bienvenue dans 20 sur 20. Chaque
0: week-end, ils sont dans 20 sur 20. Rencontre, inspiration, détente, bienvenue dans 20 sur 20.
1: Dans 20 sur 20, soyez inspirés par les meilleurs.
0: Retour dans l'émission 20 sur 20, amis auditeurs et auditrices de cette émission que vous aimez tant. Ce soir, le rendez-vous est pris avec Moutari Nassam 22 ans, en année de licence à Suisse-UMEF. Hassan Abdou, 22 ans, étudiant à l'école nationale d'administration. Et Fataou Hamadou Seydou, 22 ans, élève également, en classe de 3e au CEG Yantala. Chers amis, bonsoir.
2: bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, je vous remercie pour avoir accepté de m'accueillir dans vos locaux. Merci vous également. Aussi. Super. Je vous donne la parole. Présentez-vous. Je commence par Moutari.
3: Et je me présente au nom de Nassamoudoubou Moutari. Je suis étudiant et en droit. Je suis en année de licence à SUSE-IMF University of Niger. Et
2: je me présente au nom de Hassan Abdou Mustafa, étudiant à l'École nationale d'administration, en deuxième année, section administration.
1: Super. Et vous? Je me présente au nom de Fataou Hamadou Seydou, élève en classe du 3e, chez
0: D'accord. Je vous pose la première question, Fatahou, vous gardez le micro. Vous avez perdu la vue à quel âge À 3 ans. À 3 ans Oui, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous vous voyez Est-ce que vous avez des souvenirs du passé Non, non. Vous n'avez pas des souvenirs D'accord. Et Moutar, je vous pose la même question aujourd'hui. Vous avez perdu la vue à, à, à quel
3: âge et Tout d'abord, je tiens à rappeler que nous sommes des personnes aveugles. Nous sommes des personnes aveugles. Et moi, je suis aveugle de naissance. Donc, je n'ai jamais observé quelque chose dans ce monde.
0: D'accord. Et pourtant, vous vivez heureux
3: Oui Pourtant, eh, on arrive à affronter également les épreuves de la vie.
0: D'accord, on, on va revenir là-dessus. Et vous, je vous pose la même question, Moustapha Eh
2: bien, tout d'abord, je tiens à remercier la Radio Challenge et l'émission. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour exposer nos difficultés. Eh bien, moi... On peut dire que j'étais avec depuis la naissance, parce que selon ce que me raconte la maman, elle m'a raconté que j'ai subi deux opérations. Et ces deux opérations, c'est eux qui ont été à la base de ce euh, handicap, si je peux le dire. Parce que qu'au début, elle m'a parlé que je voyais un peu... Même, même si je ne voyais pas beaucoup, mais elle disait que je voyais un peu. Mais après ces deux opérations, j'ai complètement perdu la vue. Donc, ça, c'est depuis la naissance que je ne peux je, je ne peux rien observer. D'accord. Vous avez
0: eu euh, une enfance plutôt particulière. Oui. Quand on est très jeune, quand on est enfant aujourd'hui, bah, et on ne, on n'a ne, pas la vue, comment on passe son enfance?
2: En tout cas, l'enfance, c'est un peu difficile parce que c'est pas facile. Okay. Parce que euh, vous voyez, quand on est jeune, ce qu'on a dans la tête, c'est le fait de jouer. Et quand on n'a pas la vie, le fait de jouer, c'est pas facile. Parce que des fois, même euh, les enfants avec lesquels tu peux jouer, ils te fuient. Parce que il faut qu'à chaque mouvement... On et, et il faut que tu leur demandes de t'aider mmh. et ça, certains enfants presque la majorité des enfants ne comprennent pas ça mmh. et puis ils, souvent même certains vont te taquiner te dire en langue danao, danao", et c'est pas facile étant mmh. enfant super euh,
0: euh, euh, Moutari oui. quand on est jeune Très jeune, quand oui. on a 5, 6, 7, 8 ans. Oui. Et on ne peut pas jouer avec oui. les autres. Oui. Comment est-ce qu'on ressent ça
3: et Vraiment, et comme l'avait dit mon camarade, effectivement, ce sont les années les plus difficiles de la vie. Parce qu'il y a l'enfance. Et c'est vraiment une phase, comme on le dit, surtout lorsqu'on est en stade phallique entre 3 et 4, 5 donc vous voyez là c'est le moment du jeu c'est les années vraiment où l'enfant passe tout son temps où les enfants passeraient leur temps à jouer et à courir si, dans le jardin voilà, à ouais. courir comme ça, à faire des mouvements si ce n'est pas avec euh, l'avènement de l'école ou de l'école moderne ou maintenant même à 3 ans, 4 ans, 5 ans déjà on est au jardin mais et je tiens à affirmer à tous ceux qui suivent cette à, émission que vraiment c'est extrêmement difficile comme il l'avait comme l'avait affirmé vraiment et les enfants vraiment c'est très très difficile de vivre avec uh, et les voisins si vous ne voyez pas mais dans la famille comme et, et déjà vous avez et vous êtes condamnés à vivre ensemble. Donc les enfants de la famille ne le font pas. Mais les enfants de, de la famille ne suffisent pas. Et peut-être que dans la famille, il se peut que c'est toi seul l'enfant. C'est seulement la personne avec lui, donc qui est l'enfant. Donc il fallait chercher ailleurs. Justement, c'est-à-dire que vous amis, êtes en train voilà. d'expliquer
0: que si on est dans une famille aujourd'hui, hum. bah, tu n'as pas la chance d'avoir des grands frères qui sont voyants. Tu es peut-être le seul enfant... Ou bien,
3: qu'est-ce que tu nous... Tu non, je voudrais vous faire comprendre que si, si vous êtes seul, uh -huh. le non-voyant uh -huh. dans la famille, uh -huh. et vraiment, là, les grands frères et les petits frères vont essayer de de, de s'adapter à vivre avec vous. Voilà. Mais par contre, ceux qui ne sont pas dans la famille, vraiment, ça, il y a un problème, c'est compliqué.
0: D'accord, d'accord. Alors, on va passer le micro à Fataou. Fataou, est-ce que toi aussi, tu as ressenti cette solitude-là, étant
1: enfant Oui, j'ai ressenti ça bien. Ok. Et comment est-ce que tu l'as vécu Parce que si la personne a perdu sa vision... Hum. Même si il est parti, c'est ses amis, ils vont courir avec eux.
0: Hum. Et c'est difficile de le faire C'est difficile. D'accord, d'accord. On passe le micro à Mustapha. Alors, Mustapha, l'enfance, c'est aujourd'hui du passé pour vous. Vous êtes rentré dans la vie active, vous avez fait le primaire, vous avez fait le collège, vous avez fait le lycée. Vous êtes actuellement au niveau supérieur. Comment est-ce que vous avez passé du primaire au... au, au, au? Au collège, par exemple
2: Bon, le primaire, je l'ai vécu un peu bien parce que j'ai étudié ici même, à l'École nationale des aveugles. J'étais avec les camarades et vivre avec ses semblables, bon, c'est pas très difficile parce que nous avons le même handicap. Donc, on ne se fuit pas, on cause ensemble, on mange ensemble. Et il a fallu, en classe de ceux et d'eux, qu'on nous a dispersés de l'autre côté des établissements et pourvoyants pour essayer de nous adapter à leur vie. Bon, là aussi, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes parce que j'ai eu des amis qui, ils ont été compréhensifs, certains, et certains aussi, bon, vous savez, dans la vie, on ne peut pas avoir, tout, tout le monde ne peut pas être bon. Ça. oui, oui. Uh -huh. donc euh, j'ai eu des bons amis aussi des mauvais et le collège aussi je l'ai fait au CG25 mmh. là aussi c'est le même cas mmh. je continuais après le BPC là bas aussi mmh. et maintenant au supérieur aussi là je n'ai pas de problème avec, à vivre avec eux. Parce
0: qu'on peut dire qu'on est arrivé au supérieur, il mm. y a plus de maturité, oui, oui. tu rencontres des gens qui connaissent déjà c'est oui, quoi alors, la vie, oui, oui. Qui, ne, qui ne vont pas oser blaguer sur des mm -hmm. choses qu'il ne faut pas. Oui. Alors, Moutari, quand on, est, euh, quand on est malvoyant, quand on est aveugle, malheureusement, mm -hmm. à quand commencent les difficultés, quand on prend le cursus scolaire
3: Bon, et les plus grandes difficultés... C'est vraiment le fait d'étudier avec euh, les personnes voyantes. Oh. Donc, euh, comme l'avait affirmé mon camarade, et dans la vie, toujours comme on le dit dans le jargon familial, et il y a des cas, à oh. chaque fois, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Y a ceux, même l'explication, le même, même le fait de vous voir, c'est autre chose. Vraiment, ils ne comprennent pas pas du tout pourquoi vous venez à l'école et on vous, vous ne voyez pas et puis vous venez à l'école. Uh -huh. C'est ça.
0: Est-ce que vous avez fait des efforts pour leur expliquer ou bien vous leur avez dit bon, tant pis oui, si vous comprenez, c'est votre affaire, si vous ne comprenez pas, de toute façon, on fait partie de la population.
3: Moi, les efforts que je fais, uh -huh. et avant de les et, affirmer, uh -huh. je peux vous dire qu'il faut que les jeunes comprennent que uh -huh. la situation d'handicap ne constitue pas un obstacle à la scolarisation. Donc, euh, c'est justement dans ce cadre que moi, je me suis adapté. Si, Lorsqu'on est en classe, je ne parle pas, je ne fais pas beaucoup de choses, je, je, je suis uh -huh. ce que l'enseignant fait. Uh -huh. Et je me rappelle très bien, uh -huh. lorsque j'étais en 6e, uh -huh. avec euh, un enseignant, il fait il nous fait histoire géo uh -huh. et je fais la sixième au niveau des C et G3 uh -huh. et actuelle c'est Eshima Yankori. Uh -huh. Donc euh, à chaque fois si quand l'enseignant vient, il fait son cours, moi je suis. Un jour il a fait une interrogation orale. Ok. Donc euh, et il a posé des questions. Uh -huh. C'est seulement deux questions. Uh -huh. Je vous assure, et on est au nombre de 66. si j'ai bonne mémoire, c'est moi seul qui ai eu les questions. Ah là. mais
0: ouais, ça c'est great. Et
3: vous entendez peut-être que ouais. mes, mes amis euh, peuvent se rappeler des...
0: Ils peuvent, ils oui. peuvent bien évidemment voilà. témoigner, c'est Moutari qui est en train de parler. Et ouais. aujourd'hui, euh, quand, quand on vit cette situation, je dirais presque héroïque, ouais. comment est-ce qu'on se sent on est 60 dans une classe, je suis le seul qui ne, re, qui ne voit pas, qui n'a pas assez à la vue. On pose une question et je suis le seul à répondre. Comment est-ce qu'on se sent On se sent comme un héros ou bien on se dit, bah, c'est normal. Comment on se sent
3: oui, concrètement moi je, je, moi, je mets de côté tout cela parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Et c'était quoi l'objectif L'objectif là, c'est d'être autonome. Uh -huh. C'est ça l'objectif. Vous savez, il faut avoir l'appréciation objective de la situation. Et ce n'est pas parce qu'on est non-voyant ou qu'on est mal-voyant qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas surmonter les épreuves de la vie. Donc tout ça, là, il faut mettre de côté ça et parler de la réalité. Et la réalité, là, c'est de travailler. C'est de travailler et c'est de mettre, c'est de faire tout pour mettre de côté ces barrières-là.
0: Super. Merci beaucoup à vous, auditeurs et auditrices qui nous suivez actuellement dans l'émission 20 sur 20. Vous pouvez décider de réagir dans cette émission en composant le 91 00 76 80 pour nous poser vos questions. Actuellement, nous sommes au sein même de l'école Soli Abdurrahman, l'école nationale des aveugles Soli Abdurrahman. Une émission que nous sommes en train d'enregistrer actuellement pour vous et bien évidemment avec nos amis malvoyants je suis avec moutari nasamudou moudougou moustapha hassan abdou et fatah hamadou seidou alors moustapha oui. quand on est dans un système scolaire dans lequel on est obligé, bien évidemment, de vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes handicaps que nous. C'est-à-dire, on est malvoyant, mais on doit vivre avec des gens qui voient. Eh bien, on est confronté à un double dilemme. Le premier dilemme, c'est l'inclusion. Parce qu'on fait tout cela pour que vous ne soyez euh, pas mis à côté mm -hmm. du système scolaire. Mm -hmm. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut être plus concentré, il faut être plus équipé, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses et il faut être soutenu. Voilà. Vous aujourd'hui, quel, euh, quel a été ce qui vous a beaucoup plus marqué quand vous étiez au collège et au lycée Là, c'est le plus dur en fait. En
2: tout cas, là c'est le plus dur parce que c'est le moment où surtout les années en 6e. C'est pas facile parce que moi, quand on était en 6e au g 25 j'étais le seul. Là. Ah. Donc, au début, au,
1: au
2: début de la rentrée, ah. et vers octobre-novembre, ah. les élèves, donc, je disais qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'un non-voyant peut étudier avec les personnes voyantes. Ah. Donc, du coup, quand j'ai fait mes écritures, ils se rassemblent autour de ma table, ah. tout autour de moi. Parfois, je n'arrive même pas à respirer. Ah. Chacun veut voir d'autres prendre ça, même en photo. Ah. Et donc, euh, moi, l'enseignant me demandait de les chercher. Donc, je disais non, c'est parce que c'est nouveau pour eux. Ah. Même ah. eux, ils sont nouveaux pour moi. Donc, euh, comme ça, si je les chasse, on ne va pas arriver à s'adapter ah. l'un à l'autre. mais quand je les laisse s'approcher de moi, et puis en cause, ils me posent des questions. Comment tu fais ça Comment tu fais ça Quand tu fais un devoir, comment on fait Et puis je leur explique. Petit à petit, on arrive à, à s'entendre et à même des amis. Parce que même maintenant, j'ai plusieurs amis avec eux. Même hier... Même certains sont venus chez moi, on a causé, on a causé et puis ils sont répartis. Super. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que
0: dans les écoles, dans les écoles dans lesquelles on vous envoie, vous les personnes malvoyantes, je vous pose cette question, je vais poser la même question à Moutari. Mm -hmm. Vous pensez qu'il faut une pédagogie selon laquelle il faut apprendre aux autres de vous accepter
2: Bon, et. Je ne pense pas vraiment parce que uh -huh. dans la vie, uh -huh. uh -huh. l'être humain, pour il faut qu'il arrive à comprendre de lui-même ce que, ce, ce que vaut l'autre. Uh -huh. Parce qu'une pédagogie ou bien on, il faut qu'on on vienne, on impose, il faut qu'ils acceptent l'autre de uh -huh. force ou quelque chose comme ça. Uh -huh. Et ce n'est pas la meilleure solution. Mais si toi, tu t'intègres dans... Leur vie, ou bien quelque chose comme ça, si tu arrives à, à t'entendre avec eux, c'est plus mieux que d'adopter une pédagogie, selon ma pensée. Super. Parce que, et, comme elle a fait quand, tout à l'heure, mon camarade Moutari, quand on était en 5e aussi, on a fait un devoir de surveillé et en histoire on nous a amené le preuve on m'a dicté le preuve et puis les élèves disaient que non eux ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu ces, ah. ces questions ah. et moi je sais très bien qu'on a fait la leçon j'ai répondu on a le jour de la remise des copies, j'ai eu 18 sur 20. Super. La dame les a dit, lui il a 18, et comment est-ce que vous, vous n'avez pas, lui qui ne voit pas, il a 18, mais vous, vous n'avez même pas la moyenne. Hein. Ils disent que, ah, ils n'ont pas vu ça. Je ai, ai expliqué que non, on a fait la leçon, mais vraiment... Je ne, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, pour ils ont négligé ou bien... Qu'est-ce qui s'est passé Le reste, toi, tu ne sais pas. <rire> en tout cas.
0: Ah oui. <rire> Alors, Moutari, oui. je vous repose la même question. Selon euh, Mustapha pas besoin d'une pédagogie particulière à l'endroit euh, qui va favoriser les, les personnes handicapées et tout. Il faut que l'être humain lui-même lui a arrive à faire la part des choses et arrive à comprendre les choses. Ça, c'est selon Mustapha. Alors toi, aujourd'hui, Moutari, est-ce que selon toi, on doit aller vers une pédagogie particulière Quand je dis une pédagogie particulière, c'est-à-dire à chaque fois sensibiliser les, les jeunes les, les, qui voient ou bien qui ont accès à la vue, que, ben écoutez, telle personne sera là parmi vous à partir de l'année prochaine, euh, sachez vous comporter et tout. Est-ce qu'il faut vers, aller vers ce type de
3: campagne-là non, je ne pense pas. Je suis d'avis que mon camarade, comme je l'ai affirmé précédemment, vous savez, l'adaptation là, ah. elle est très importante. Okay. Il faut, dans la vie là, il faut, il faut toutefois, toujours il faut chercher à s'adapter. Donc, moi je ne vois pas qu'il faut, qu faut une pédagogie de sensibilisation ou quelque chose comme ça dans les classes. Mais même si la sensibilisation eh, doit être faite, c'est au niveau des enseignants, parce que souvent, eh, lorsqu'on est avec les voyants, eh, surtout dans les classes de 6e, 5e, eh, ce n'est pas, pas la dictée qu'ils font. Ils viennent, ils écrivent au tableau. Et puis ça, c'est un problème. Il faut également retourner chez les camarades là et leur demandez, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a écrit au tableau. Ce n'est pas sûr qu'ils te transmettent oui, ça. Fidèlement. Ce n'est pas sûr. Parce que moi, je me suis confronté à ces problèmes-là. Donc, ça, c'est un problème. Parce que surtout s'ils si constatent que vraiment, toi, tu es crack uh -huh. et vous comprenez tout ce ouais. qui se passe, voilà, c'est... Il y a euh,
0: aussi une petite concurrence qui se passe. Voilà. Ouais. Ah,
3: voilà, parce que tout le monde veut être premier. Chacun veut être premier. Donc, ça... C'est au niveau des enseignants. Uh -huh. Les enseignants, si vous écrivez et des leçons au tableau, et ayez le courage soit de désigner et un, un élève, soit vous-même de le faire. Oh, super. Oui. Merci
0: beaucoup. J'espère qu'il y a des enseignants qui sont à l'écoute de cette émission 20 sur 20. Euh, eh bien, l'émission... Oui, vous voulez Je ajouter? tiens à ajouter
2: quelque chose. Oui, je vous écoute. Vraiment... La sensibilisation, là, ça doit être au niveau des enseignants, parce qu'eux, ils ne prennent pas la peine, parce que la majorité, 90% des enseignants, mmh. si, même s'ils si écrivent quelque chose au tableau, vous leur dites, madame ou monsieur comment est-ce que moi je vais faire? Ils disent, bon, moi, je ne sais pas, il est déjà l'heure, il faut aller voir tes camarades, peut-être ils vont t'aider. Et souvent, eh, ils ne vont pas t'aider et directement, vous allez entamer l'autre leçon. Et moi aussi, j'ai confronté ce type de problème et je pense que tous les non-voyants qui sont à l'école maintenant sont confrontés à ce type de problème. Mais je remercie quand même une enseignante,
4: oui. Madame, oui. madame
2: Rachia tout dans, parce parce que qu'elle vraiment, elle m'a soutenu, parce que elle, pendant qu'elle écrivait au tableau, elle parlait en même temps, elle me dit, Mustafa, suis, c'est à toi seuls que je dicte, elle parle, elle écrit, elle parle, elle, elle écrit, et vraiment je suis fier de cette enseignante, je prie Dieu pour elle, pour qu'elle soit toujours devant dans la vie, et que Dieu lui facilite les choses, Inch'Allah.
0: Amen, et nous on lui donne 20 sur 20 dans cette émission. Oui.
2: <rire>
0: et bien, comme il y a un élève parmi nous ce soir, Fatou. On va donner le micro à Fataou. Fataou va nous dire si aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire est partagé. Ces difficultés, Fataou, est-ce que toi aussi tu les rencontres
1: Oui, bien sûr. Et moi, j'ai en 6 et en 5 Il y a mon prof d'anglais. Un jour, j'ai dit de l'éditer la il a dit non. Et comment est-ce que vous
0: réagissez Comment est-ce
1: que vous gérez ce problème-là Je vais gérer ça chez le directeur. Je suis parti chez le directeur. De, de, le, mm. Même s'il est en train de faire une interrogation, il va dire non, de ne pas faire.
0: Et comment le directeur a géré ça
1: Le directeur a dit non, ce n'est pas un problème.
0: Super. Alors je vous redonne le micro, Mustafa. Alors, si on rencontre ces gens de problèmes, Fatah vient de nous le dire que c'est comme cela, il a, il a géré pour lui, il est allé voir le directeur et tout. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce problème-là, au cas où un professeur refuse de nous donner euh, accès à l'éducation, tout simplement parce qu'il veut écrire et non pas parler pour les gens qui n'ont qui pas assez à la vue
2: Eh bien, pour régler ce type de problème, et nous avons jusqu'à trois recours. Hum. Premièrement, parler à l'enseignant lui et personnellement. Hum. Le faire expliquer. Telle et eh, Madame ou Monsieur, moi je suis une personne handicapée. Je parle à vision pour voir ce que vous vous écrivez au tableau. Donc s'il vous plaît, prenez la peine au moins de méditer ou bien désigner un élève qui va s'en charger de ça. Ça on peut le dire directement au professeur. Oui oui ça on peut le dire directement au professeur. Et si et la personne refuse donc euh, le deuxième recours c'est au niveau de l'administration vous allez voir le proviseur vous lui exposez le problème et si, lui aussi il va essayer de gérer ça de son côté mais si lui aussi ça le dépasse nous avons notre union, union nationale des aveugles du de Niger, on vient directement là-bas, on leur expose le problème et, et ils vont euh, ils, vo ils, ils savent à qui ils vont S'adresser. D'accord. Voilà, donc. Euh, Voici voilà les trois, les trois, le trois recours. recours donc, voilà. On peut faire. Euh, Usage, Merci.
0: voilà. Merci beaucoup à, à vous qui nous écoutez en ce moment. Je suis actuellement à l'école nationale des aveugles du Niger, Soli Abdurrahman, ici même à Niamey, au cœur de la capitale. Moutar Inasa Moudougou, 22 ans en année de licence à Suisse Umeuf, Moustapha Hassan Abdou, 22 ans également, étudiant à l'école nationale d'administration Fatahou Hamadou Seidou 22 ans, élève en classe de 3e au CEG Iantala. Eh bien, nous sommes en train de parler de la vie euh, d'étudiants pour ceux-là qui n'ont pas de vue. Dans l'émission 20 sur 20, on a promis d'aller à la rencontre de tous. Eh bien, ces rencontres continuent et c'est sur Challenge FM que ça se passe. Dans l'émission 20 sur 20, il y a toujours de la musique et la musique, c'est pour nous, en tout cas, le moment idéal pour penser à la vie, pour réfléchir et pour méditer. Une pause musicale s'impose, on écoute et on revient juste après.
4: Alléluia Pas d'auréole mes couronnes sur ma tête Je m'en suis sorti parce que je ne débrouilla Je crois en Dieu et je crois en moi-même Depuis le début, rien qui nous méprise Négro bien sûr que je préfère les miens Je te déteste comme tous les gens qui me disent J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien On a fait le ménage et le sale boulot Jamais écrit, on n'a jamais ragé Parfois, faut accepter d'être sous l'eau être sous l'eau c'est apprendre à nager A chaque défaite ils diront c'est ma faute À chaque victoire ils diront que je cruche J'ai toujours refusé de juger les autres Parce que je refuse que les autres me jugent J'ai tellement rappé désormais je cogne Je veux le terrain pas assis sur le pan Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend Je rappe toujours avec un sur la tente Et le combat continue Demande au public s'il est prêt à jump Neptune et le terminus Ils peuvent nous mépriser mais pas nous mépriser, Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser J'ai grisé, j'ai disé, la bouteille j'ai brisé l Évolution sera pas télévisée Elle sera téléguidée, respecte ma répute Rêve de l'espace mais la terre à tes pieds En combi d'astronaute à l'arrêt de Je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop Fils d'immigré aura toujours la dalle En amont c'est dur de rester au top Dur comme t'as fait les abdos à la salle Je suis le taron de la matrice Fume cigare sans cannabis L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead Ra Presque en solo j'ai même pas tropse équipes Me parle pas trop ta mort à ton éthique Cherche avocat pour prochaine polémique Que l'avocat vienne me rendre poétique <rire> J'ai connu épreuve et guerre L'amour les océans de larmes Je suis pas là pour un buzz éclair Mais pour l'infini et au-delà Astronaut, loin du soleil, loin du soleil.
0: Retour dans l'émission 20 sur 20, j'espère que vous êtes toujours scotchés à l'écoute des programmes de Challenge FM et surtout de l'émission 20 sur 20. Ce soir, le rendez-vous est pris avec les amis malvoyants et non-voyants de l'Union Nationale des Aveugles au sein même de l'école Soli abdurrahman Nous sommes en train de parler des difficultés en tant qu'étudiants et aussi dans la vie active. À l'instant, on a beaucoup plus parlé de la vie scolaire, la vie estudiantine et tout. Est-ce une fois vous vous êtes demandé qu'est-ce que je vais devenir après les études, Moutari
3: Et avant et de clore cette partie-là sur la vie, uh -huh. qui est très importante, uh -huh. et permettez-moi de rappeler que ces problèmes-là sont exacerbés par l'inaccessibilité. Uh -huh. C'est-à-dire nous, on n'a pas accès vraiment aux documents. Oh. À la bibliothèque, il y a un problème. Parce que nous, nous n'avons pas accès au, à la documentation. Je vous assure, et, durant et, ce que mes cursus de 6e jusqu'en jusqu Terminal moi, je n'ai jamais vu un roman traduit en braille. Parce que nous, nous utilisons le braille, le critère braille, que la journée a été est est célébrée très récemment. très récemment. Donc ça, c'est un problème, parce que nous, nous n'arrivons pas, nous pas à, à, à faire des recherches à combler parce que l'enseignant là lui il, do, il ne donne que l'essentiel hein. exactement et ce qui reste là c'est à nous d'aller chercher ça ah, ailleurs ah. Oui. donc
0: aujourd'hui euh, l'une des difficultés aussi c'est l'accès aux documents c'est
3: l'accès aux documents mmh. vous, des vous limitez
0: seulement à ce que le prof vous dit
3: oui effectivement on on, on, on difficulté
0: voilà. majeure ouais difficulté ouais. majeure ok oui, oui, Moustapha, mais aujourd'hui est-ce que il y a des actions qui vont dans ce sens là parce que il y a il y, a, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui militent pour euh, euh, l'égalité. Il y a même une journée internationale qui a été dédiée à, à, à l'accès... Je crois que c'est une journée internationale de la réduction de l'inégalité, quelque chose comme ça. Mais est-ce que ce débat revient à chaque fois que vous faites vos rencontres quand on parle du traité de Marrakech, pour ceux et celles qui ne sont pas vraiment dans votre monde, se demandent, mais c'est quoi le traité de Marrakech Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce traité est connu par tous Parce qu'il ne faut pas aussi que ça reste seulement dans le réseau. Il faut que ça. ceux qui ne font pas partie du réseau aussi comprennent l'importance de ce traité.
3: C'est ça le mal. C'est que les gens, ou bien et la sensibilisation, maintenant ça revient à nous de l'affaire. Parce que ce traité-là, comme ils l'avaient dit, eh, ça vise, comme ils l'ont qualifié de famine de documentation, ah. ça, vise à met, ça vise à mettre fin à la famine de la documentation, quoi, comme ils l'ont évoqué dans le traité. Et comme ce traité-là, il vise vraiment à autonomiser les personnes aveugles. Parce que vous savez, les pays qui ont ratifié ce traité de Marrakech-là, et... Et ils ont soit des groupes, soit des sites internet dont, vous savez, il y a des documentations. On peut faire la transaction des documents pays et en pays. Donc, c'est l'aveugle qui est en France ou l'aveugle qui est soit en Amérique ou quelque chose comme, comme ça. Il peut m'envoyer ces documents-là. J'ai accès à ça. Parce que le traité-là... Vise à mettre fin aux mesures barrières. Vous savez, il y a le BN, BNDA qui est là. Uh -huh. Donc, vous savez, ça, c'est le bureau des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas prendre les documents de quelqu'un sans son consentement. Ça exactement, ne marche pas.
0: Exactement. Donc,
3: euh, ces traités-là vise à autonomiser les personnes aveugles en leur donnant l'accès aux documentations. Uh -huh. Et. Une fois ce traité ratifié, c'est à l'état de prendre en charge cela. Okay. Oui.
0: Est-ce que l'état nigérien est prêt pour cette démarche que j'estime un peu longue?
3: Bon, pour le moment, et eh, je ne veux pas du tout me prononcer là-dessus, oh, d'accord, et attendons d'avoir voir ce qui va se passer.
0: D'accord, oui. ça marche. Alors, à l'instant, nous avions parlé de, des différentes difficultés. Alors, je reviens à ma question d'avant avant. avant. Eh bien, Moustapha, est-ce que arrivé à un moment donné, vous vous êtes demandé qu'est-ce que je veux devenir après les études
2: En tout cas, euh, c'est ça. Je me pose toujours cette question. Même si euh, on parle du quota réservé aux personnes handicapées, je ne sais pas vraiment et nous n'avons pas tous accès à l'emploi. C'est un peu difficile et tout récemment même j'ai appris et, au dernier recrutement des médecins des 1500 agents que le gouvernement a, y a, recrutés, y a eu à recruter. Il y a eu ce problème là parce que les personnes handicapées, comme c'était prévu leur quota, on n'a pas respecté ces, ce ces quota-là. Parce que plusieurs étudiants et, qui, sont, qui ont fini leurs études se sont confrontés à ce type de problème. Ouais. Oui, oui. Donc euh, on, a, on se pose toujours cette question. Après les études, est-ce que tu es sûr que tu auras un emploi ouais. C'est toujours cette question qu'on se pose.
0: Mais aujourd'hui, Moutari, tu as écouté beaucoup d'émissions sur euh, l'entrepreneuriat.
3: Oui, effectivement, Est-ce que ça est-ce que ça peut être
0: aussi aujourd'hui une alternative pour vous l'entrepreneuriat? Parce que l'objectif même de l'entrepreneuriat, c'est de rendre autonome les gens. Donc on peut dire aujourd'hui c'est une opportunité à saisir.
3: Oui, effectivement, c'est une op opportunité à, à saisir. Mais dans quelles conditions C'est ça la question.
0: C'est-à-dire aujourd'hui, si mm. un malvoyant va entreprendre,
3: oui. qu'est-ce
0: quel qu qui peut l'arrêter
3: Non, certes, les barrières-là, ça ne manquerait jamais. Et là où vous voyez, c'est un atelier. On fait des choses, mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Et le gars qui est dans l'atelier, il est là, mais il n'y a pas de travail. Parce que vous savez... Ce sont des choses vraiment, des machines qu'il faut installer okay. et ça c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais comme il y a ces difficultés là, donc ça n'arrive pas à aboutir.
0: Alors Moustapha, mm -hmm. comment vous arrivez aujourd'hui à expliquer que pour étudier, vous réussissez à affronter les difficultés, mais pour avoir des, de l'emploi, j'ai l'impression que vous ne réussissez pas à affronter la difficulté d'insertion professionnelle. C'est mon impression. Hein? Mm -hmm. Est-ce que c'est partagé? Ah, c'est partagé. Mais comment, comment se fait-il que vous arrivez à affronter la première difficulté? Vous arrivez quand même à étudier, mais vous n'arrivez pas quand même à vous insérer. Qu'est-ce qui explique cela?
2: Bon, la première difficulté, on arrive à le surmonter, surmonter avec aussi beaucoup. De oui, quand même, et pourtant vous arrivez quand même à avoir vos diplômes, vous arrivez
0: quand même à, à, à avancer jusqu'au niveau supérieur. Qu'est-ce qui
2: empêche maintenant de, de l'insertion professionnelle? En tout cas, sans moi aussi, je ne sais pas parce que vous voyez, et l'insertion professionnelle, là même, c'est qui ils, ils ont leur diplôme dans leur valise, mais il n'y a pas de travail donc <rire> en plus forte raison une personne malvoyante vous voyez c'est pas facile <rire> en tout cas à bout tard il veut ajouter quelque chose Allez,
3: dit, oui j'aimerais ajouter quelque chose comme il l'avait dit le problème de l'emploi là uh -huh. c'est général mais je l'ai toujours dit à mes camarades uh -huh. et ils sont là à mes côtés qu Qu'est-ce qu que tu leur as, que tu l as, l as souvent dit Je leur disais que uh -huh. l'adaptation là, uh -huh. c'est une obligation uh -huh. et si la charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même uh -huh. il faut s'inquiéter uh -huh. Il ne, comme j'ai l'habitude de le dire de ne pas être double handicapé uh -huh. si vous êtes intelligent uh -huh. si, vous êtes, si vous êtes une personne intelligente vraiment et le travail ne manquerait jamais donc vous êtes, vous vous êtes jamais chômé vous êtes confiant oui moi je suis confiant de ça okay. si vous si vous travaillez mmh. durement ça va marcher quel qu'en mmh. soit même si on ne veut pas de vous on va vous chercher ça c'est ça c'est une obligation ouais. donc étudiant travaillons, mais met... Faisons l'effort, ça va marcher.
0: D'accord. C'est avec ce message d'espoir que nous allons terminer. Mais bien avant de terminer, je me retourne vers vous. Moustapha, est-ce que vous partagez la même conviction ah, oui. Qu'on soit handicapé ou pas, tant que vous avez l'intelligence, on aura
2: besoin de vous. Wallah, vous allez réussir, Inch'Allah. Il faut juste être confiant et avoir dans la tête. Moi. Je veux réussir, réussir, donc je dois réussir par tous les moyens. Super. Nous allons réunir tous les moyens pour réussir. Mais il ne faut pas rester dans son coin et dire que vraiment, il faut que moi, un particulier, vienne m'appuyer ou bien non, moi j'attends l'état pour qu'il m'appuie parce que moi, je ne vois pas. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire? Non, c'est faux. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Il faut juste se mettre dans ta tête. Moi j'ai décidé de réussir et je dois réussir par tous les moyens. Moi j'ai décidé de réussir
0: et je dois réussir par tous les moyens. C'est avec ces mots forts, chers amis auditeurs et auditrices de l'émission 20 sur 20, qu'on va se dire au revoir. Alors à chaque fois que je reçois des invités dans cette émission, eh bien je leur demande. C'est tout le Niger qui nous écoute. C'est tout le monde entier qui nous écoute grâce à notre podcast. Quel message universel avez-vous à partager avec tous les aveugles du monde aujourd'hui Ceux et celles qui ne voient pas, qui, ne, qui partagent le même handicap que vous. Je commence par vous, Moutari. Je rappelle à nos auditeurs que vous, votre ambition, c'est de devenir magistrat, c'est
3: ça Oui, effectivement. D'accord. De devenir magistrat. Une fois Et continuer également les, les études. J'aimerais être un docteur sur la constitution. J'aimerais être un constitutionnaliste.
0: Bah, du bon courage mon frère. Il <rire> y a Mustafa qui te soutient. Hein? <rire> tu le soutiendras Moustapha? Ouais, bien sûr. à 100%. Yeah, grave.
3: <rire> le message est que j'aimerais en tout cas faire à tous ceux qui nous écoutent, surtout les personnes aveugles, c'est que l'handicap n'est pas une fatalité. Voilà. La situation d'handicap ne constitue pas un obstacle à la scolarisation. En outre également, la situation d'handicap n'est pas un obstacle à la vie. La situation d'handicap n'est pas un frein pour la réussite si on met de côté cela et travaille. Merci.
0: Merci beaucoup. Mustafa, quel est le message universel que tu vas partager avec nos auditeurs et auditrices
2: Eh bien, le message à l'égard des Nigériens et dans tout le monde entier, où il y a les aveugles, tout le monde, je vous dis, les personnes aveugles, levez-vous. N'allez pas demander qu quelqu'un, lui tendre la main et lui demander donnez-moi. Non, allez chercher de vous-même réunissez tous les moyens pour devenir quelqu'un dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un se moque de toi, il faut que tu ailles chez lui pour lui tendre la main. Mais si jamais tu ne lui tends pas la main, même s'ils veulent se moquer de toi, ils n'auraient il pas l'occasion de se moquer de toi. Mais malheureusement, et presque et les, certains certaines avec, c'est mettre dans la tête que quand on est aveugle, on ne peut rien faire, on peut tout faire. Mm. Et l'handicap n'est pas eh, un obstacle à la scolarisation, non. Et aussi à l'insertion professionnelle. À l professionnelle. L oui, oui, super. Il faut juste être intelligent et Inch'Allah, on, on va réussir. Et j'appelle aussi au gouvernement de réunir à certaines conditions pour permettre aux handicapés, de s'insérer dans la vie, de réunir toutes les conditions, surtout et surtout, l'accès à la documentation. C'est un point très important dont le gouvernement doit statuer sur ça très rapidement, parce que c'est un problème qu'on doit régler urgentement. Vraiment, merci.
0: Merci beaucoup à vous. Alors, alors Fatah, quel sera ton dernier mot dans cette
1: émission euh, le message que je veux annoncer à mon camarade qui ne voit pas vraiment, il ne faut pas rester à la maison pour dire que non, moi je ne vois pas, je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai. Dans la vie, même si tu ne vois pas, il y a certaines choses que tu vas aller faire.
0: Merci beaucoup à toi, Fataou, Merci à toi, Moustapha. Merci à toi, Moutari. Vraiment, c'était une superbe émission. à vous, auditeurs et éditrices de l'émission 20 sur 20, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, sauf si mes invités ont quelque chose à
2: ajouter. Eh bien, euh, moi, j'ai quelque chose à ajouter. Ok, mon frère, je te Je tiens à vous remercier vous. de cette émission qui nous, ont, qui nous a permis de nous exprimer et d'exposer nos problèmes. Et à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vraiment, merci beaucoup. Et bonne chance à toutes les personnes handicapées, à tout, les, tout le monde en général et à toutes les personnes handicapées en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alomoutari
3: Moutari, un dernier mot Oui, effectivement, comme il l'avait dit, vraiment, c'est un, une fierté. En tout cas, j'en appelle également à tous ceux qui militent dans ce sens-là ou bien tous ceux qui cherchent à savoir de quoi on évolue. Et pour les journalistes que vous êtes, vraiment de nous approcher. Au lieu de faire des reportages ailleurs et parler de la personne, venez lui rencontrer. C'est très important. Merci.
0: Donc, tu leur dis de faire comme Olivier Voilà,
3: de voilà. faire comme monsieur Olivier. tous
2: les journalistes. Tous les faire.
3: <rire> voilà, parce que
2: personne-là, Quand tu l'approches, mmh. il te dit ce qu'il a dans sa tête. Mais si tu as rencontré quelqu'un et l'interviewer sur la personne, bon, lui, il va te dire ce qu'il pense. Et ce n'est pas sûr que ce qu'il pense, c'est ça ce que l'autre pense. Donc, euh, interviewer la personne, ça serait mieux. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce qu'il a dans la vie, et qu'est-ce qu'il veut être plus tard dans l'avenir. Qu'est-ce qu que vous voulez être plus tard dans l'avenir un grand administrateur au <rire> ministère de l'Intérieur. Voilà. <rire> mais Écoute, je te dis, mon frère, c'est pas impossible, tout est possible Michel, à celui qui ose -être travaille être et qui croit. Ouais. Avec l'aide de Dieu, le directeur du cabinet, ministre même le, de l'Intérieur. Ah pourquoi pas, pourquoi pas,
0: les ambitions ici sont très grandes mais il n'y a pas que d'ambition, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de détermination et je vais terminer cette émission avec cette citation philosophique de Jean-Paul Sartre qui nous disait ceci, « L'essentiel ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais c'est ce que vous faites de votre condition ». Il le disait tout simplement à tous les êtres humains qui se sentent lésés ou bien qui se sentent privés d'une certaine faculté. Amis auditeurs et auditrices de l'émission 20 sur 20, c'est la fin de ce numéro. J'étais au centre même de l'Union Nationale des Aveugles du Niger, au centre même de l'école Soli abdurrahman un centre dédié aux malvoyants, aux aveugles. Mes amis de ce soir étaient notamment Moutari, Mustapha Fataou. Vous qui nous écoutez, vous avez décidé de suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Je vous remercie. Merci également à la direction de Challenge FM. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Paix, lumière, amour sur vous. One Love. Bye bye. C'était
1: 20 sur 20. Force et détermination à vous. À bientôt.